0: Hola, somos los Pitchy Boys y este episodio de nuestro podcast es presentado por Chapline Realty. Si necesitas comprar o vender tu casa, llama Chapline
1: 305-428-2847 o visítanos en holamigente.com. Hola, somos los Pitchy Boys y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast Somos los Peachy Boys. Hoy, un lunes, bastante preocupado por la situación que está pasando en nuestro país, Cuba, especialmente en la zona de Matanzas por el incendio que ha estado ocurriendo durante todo este fin de semana. Y vamos a tener un programa bastante especial para ustedes con mucha información con respecto al tema. Primo, ¿cómo estás? Bien, Primo, pero preocupado, sí. Preocupado también, ¿no? Preocupado porque ese, ese fuego no para. Ese fuego no para. Señoras y señores, eh, vamos a estar haciendo una conexión en los próximos minutos del podcast con nuestro amigo eh, Rubén Capote, que está ahora mismo en Tampa, en el cubano, que eh, reside en Tampas, meteorólogo de, de las noticias en Tampa pero en Cuba, trabajó como en la industria de alto riesgo y, y uno de los, de los proyectos que supervisó, que, que hizo, fue este supertanquero que está ahora mismo teniendo un incidente. Así que vamos a estarnos conectando con él para conversar un poco sobre lo que está pasando, cuáles fueron los errores que se cometieron, cuáles son los errores que aún se siguen cometiendo y si esto tiene alguna solución, este, que Rubén nos las estará diciendo. Machete, ¿cómo pasaste el fin de semana? ¿Todo bien? ¿Todo más bien? ¿Tranquilo? Tranquilo. ¿Chilling? ¿Chilling? ¿Rolí? Excelente. Todo bien, te ves un poquito más coloradito, tú, ¿ves? Un poquito, estaba trabajando. Trabajando, está tra bonito, Rolly. Sí, te, te, te ves, Delgado. Te ves muy, 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 muy jovenazo. Sexy. Coño, gracias. Y tú también, machete. Sí, machete se ve bien también. Te has dejado pelos crecerte. Sí. Sí. López, ¿tú qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Chilling. 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 Bueno, nada, señores, sin más ni sin más dilatación, vámonos en directo desde Tampa con nuestro amigo Rubén Capote. Rubén,
2: ¿cómo estamos? ¿Qué tal, muchachos? Qué gusto estar aquí con ustedes.
1: Óyeme, gracias por aceptar la invitación al podcast. Sabemos de que estás busy, tienes tu noticiero, tienes que trabajar. Pero también es importante lo que vamos a conversar acá y lo que vamos a explicarle a las eh, personas que escuchan el podcast y a las personas que ven el, el programa. Me estuviste comentando que tú trabajaste en, en, este, en este supertanquero.
2: Sí, así es. Estuve unos cinco años allá en Cuba trabajando, haciendo análisis de riesgo de procesos como básicamente, dicho rápido, cómo la industria podían ocurrir accidentes que tuvieran después consecuencias para este lugar, para el medio ambiente, para las personas. Y trabajamos mucho en la industria de alto riesgo en Cuba. No era yo solo, era un grupo de personas que hacíamos estos estudios y uno de ellos fue precisamente la base de supertanqueros.
1: Eh, una pregunta. este Tú estabas... Seg según la noticia en Cuba, según la, 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 la parte oficial, fue un rayo que le cayó el tanque. ¿Es cierto esta noticia? Mira,
2: yo estuve mirando y sí cruzó una tormenta a la hora que se reporta, más o menos, que ocurrió el incendio o que inició este accidente. Y sí cruzó una tormenta sobre parte de la bahía de Matanza, sobre la teoría de que un rayo pudo haber impactado el tanque, es una teoría que puede funcionar y puede ser la causa y no sería el primero. No sería el primero, es algo sí. importante decirles, incluso en la isla de Cuba hemos tenido accidentes a lo largo de la... De los años de la industria del petróleo, accidentes provocado por rayos y tormentas eléctricas. Así que eso pudo haber sido lo que desencadenó primero los incendios. El resto es la harina de otro costal.
0: Cuando estabas trabajando ahí, evaluando los riesgos, eh, ¿se veía que podía haber algo que, que, no, que no iba a estar bien desde el principio, como por ejemplo que el pararrayo no fuera a funcionar o simplemente ya cayó el rayo, es un accidente y esto podía suceder? Mira, nosotros somos.
2: El trabajo a nosotros es un poco ingrato, ¿sabes? Nosotros nos dedicamos a decirle a la gente lo que no quería escuchar decirle a la gente todo lo mal que estaba. Y por supuesto, un estudio de riesgo, como tú lo haces, no solo en supertanquero, en cualquier industria, tu objetivo es identificar esos peligros o esas amenazas que pueden a la postre desencadenar en un incendio. El escenario de un incendio o de un accidente generado por un rayo fue algo que analizamos. Mi trabajo específico dentro de este equipo multidisciplinario que habían ingenieros de toda índole, mecánicos, nucleares, etc., eran las modelaciones de accidentes. Básicamente, después que caía el rayo, qué era lo que podía pasar lo que está pasando ¿no? y era a través de software y modelar radiación térmica, explosiones, sobrepresión, la nube de contaminantes. Pero la respuesta a tu pregunta, Michael, sí. Nosotros evaluamos esto y este era un escenario que cayera un rayo. Ahora bien, una de las cosas que se ha estado hablando mucho y he estado leyendo las personas preguntando por qué no habían pararrayos rayos en esta instalación. Vamos a poner esto en contexto. Estos son ocho tanques de domo geodésico, son como redonditos arriba. Es la base de tanquero, es el lugar donde la mayor capacidad de almacenamiento de crudo que hay en la isla de Cuba. Estos ocho tanques, cada uno tiene alrededor de 50 millones de litros, casi mil metros cúbicos de, de capacidad. Entonces ellos actualmente o en su momento tenían una malla Faraday encima del domo, no era un pararrayo. Y ahí fue el primer punto de disquisiciones teóricas si era suficiente una malla Faraday para proteger estos tanques de domo geodésico o era importante instalar un pararrayo. Hasta que tengo conocimiento, nunca se instaló un pararrayo. Se quedó con las mallas Paradise en el uh -huh. tope de los, de los tanques, en el domo. Y coño, mira, ahí tienes la consecuencia, ¿no?
1: Estuvimos viendo imágenes de videos donde hay un accidente similar en otro tipo de, de supertanquero, un poco más pequeño, no, no tiene nada que ver con este que estaba en, en, en Cuba, pero bueno, es la misma forma, tiene la misma forma, como tú dijiste que era un domo, etcétera. Y este fuego fue apagado en solamente 30, 40 segundos. ¿Qué pasa en, en este supertanquero de Cuba que se forma este despelote?
2: Mira, eso es una excelente pregunta. Estar desde lejos, y más aquí en Estados Unidos, te llega muy sesgada la información desde Cuba, y sin ánimos de especular, vamos a hablar un poco... De lo que hemos tenido acceso y ha tenido acceso todo el mundo, esas son las fotos y las imágenes que han puesto eh, en Cuba, sobre todo el gobierno, y sobre esas imágenes podemos empezar a hacer un análisis. Y te decía al principio que el primer accidente y el primer incendio lo pudo haber originado este rayo, el accidente es uno solo, ¿no? Pero todo lo que hemos visto después, esto que ocurrió en la tarde, de, tarde-noche del viernes, y todavía estamos hablando hoy lunes, y todavía esto sigue ardiendo. Entonces, por concepto, eh, muchachos, esto es un accidente a mi criterio, el más grande industrial que ha tenido la isla de Cuba y un accidente de esta envergadura no lo origina una sola cosa. Aquí han fallado muchísimas cosas para llegar al punto en que estamos y ojo, esto no ha terminado todavía o al menos en el momento que estamos hablando aquí, esto no ha terminado todavía. Entonces aquí fallaron muchas cosas y sobre todo falló el timing al principio. Mira, les cuento rápido. Estos tanques tienen un sistema automático contra incendio y lo primero, como dices en ese video, un incendio en combustibles, se ataca con espuma, no con agua. Al incendio no se le puede echar agua por concepto. Eso es un error garrafal y sin entrar en la teoría de por qué esto está mal. Simplemente quédense con la información que eso está mal. Eso no se puede hacer bajo ningún concepto. No le puedes echar agua encima donde está ardiendo. Eso es imposible. Eso no lo puedes hacer. Lo atacas con espuma. Estos tanques tienen un sistema automático de extinción de incendio. Tienen unas bolsas dentro del tanque que con el calor Ajá. se iban a abrir iban a esparcir un líquido y ese líquido iba a crear un manto de espuma y es lo que va a aislar el oxígeno de la fuente de calor y termina sofocando el incendio. Eso es lo correcto y eso es lo que estamos viendo en ese video que, que estabas mencionando. Básicamente crear un manto de espuma arriba de un tanque para que eso cree un aislante con el oxígeno y simplemente sofoque el incendio. Esa es la manera correcta de hacerlo y la manera que sea estaba, hecho. ¿Dónde estaban esos, esos espumas en estos tanques? ¿No existían en estos tanques cubanos? Mira, Sí lo tenía instalado, tenía instalado un sistema automático de extinción diciendo con espuma, pero el problema es que aparentemente eso no funcionó, no funcionó ahí es donde alguna de las preguntas que yo quisiera encontrar una respuesta, que alguien me lo dijera, ¿no? pero más que eso, cuando tú vas a atacar con espuma, si ves ese video que están atacando ese tanque que tú mencionas, ese tanque está blanco, blanco del color de la pintura, en los uh -huh. tanques y la mayoría de los videos que hemos visto cuando comenzaron a enfriar esos tanques ya estaba rojo vivo, ya ahí estaba en un punto de no retorno, básicamente. En ese momento, tú no tenías nada que hacer con ese tanque. Pero la pregunta, y lo más importante, ¿dónde está el sistema contra incendio en la instalación? Esa instalación, muchachos, tiene un sistema contra incendio diseñado para combatir este tipo de accidentes y para evitar... Que suceda lo que hemos visto que ha estado sucediendo. Esa reacción en cadena de que un tanque ha ido afectando al otro y al otro y al otro. Entonces, este sistema contra incendios básicamente está compuesto con monitores. Monitores son como pitones, cañones de agua que a una distancia segura, fuera del cubeto de contención del, del tanque, tú enfrías el tanque. Tú necesitas tener el tanque frío para echarle la espuma. Pero si eso no está funcionando y hay imágenes ahí que eso se fue de control, tú te tienes que olvidar de ese tanque. Ese tanque lo perdiste. Tú te tienes que concentrar en el tanque que está al lado y tienes que enfriarlo. Pero mira, no puedes enfriarlo dentro del cubeto de contención. Hay imágenes ahí de los bomberos dentro del cubeto de con uh -huh. contención. Es criminal ver esas imágenes porque básicamente eso no lo puedes hacer. Estás expuesto a un peligro inmenso y lamentablemente hay 17 bomberos desaparecidos después del accidente. Tú tienes que hacerlo desde esos monitores que están instalados y ahí se ven en las imágenes. Se ven en las imágenes pero no están echando agua. ¿Por qué no estaban funcionando? Es otra de las buenas preguntas que me gustaría encontrar una respuesta y algún día tenerla. Este sistema sí. contra el incendio incluso tiene la capacidad de bombear agua desde la Bahía de Matanza. Aquí wow. se empezó a hablar de instalar bombas para bombear desde la Bahía de Matanza el día sábado. El día de sábado Porque tarde el cuando día. Cuando estaba supuesto estar instalado ya, uh -huh. ¿no? Mira, las primeras dos horas de este accidente, muchachos, fueron cruciales. Y en las primeras dos horas de este incidente, el, los órganos oficiales cubanos han transmitido fotos, ellos, de ahí las tomamos, de las personas, a mi criterio, es un criterio muy personal, muy relajados y perdiendo un tiempo crucial. Estaba ardiendo ese tanque y no se veían imágenes de que estuvieran enfriando desde el del lado. Las primeras imágenes donde se enfría el del lado es tarde en la noche y lo ves porque está de noche oscuro, pero hay imágenes todavía de día de ese tanque ardiendo y no están enfriando el tanque al lado. Cuando comienzan a enfriarlo, a mi criterio, eso estaba en un punto de no retorno. En un punto de no retorno no podías hacer nada. Y si no contabas con el sistema contra incendios diseñado para enfriar este tanque a mil litros de agua por segundo, porque es a la, al rate, al flujo que tienes que enfriarlo, uh -huh. si no tienes ese sistema así, no lo vas a hacer con las mangueras de los camiones. No puedes meter un camión dentro de un cubeto de contención. Entiende que el cubeto de contención es como un muro, es una piscina que tú creas. Para que si un día un tanque de esta envergadura falla, y no solo en un incendio, sino que se bota por, por corrosión o por lo que sea, ese combustible, ese material no se vaya para otro lugar y se quede contenido ahí. Bueno, ellos estaban dentro de ese lugar, el lugar que está supuesto para que si ocurre un accidente, ahí sea donde se queme.
1: Es decir Entonces, que si sí, por desgracia, pasa lo, pásalo, ¿sabes? se, se desborda el tanque este, todas las personas que están en ese perímetro van a, van a morir al momento, al instante.
2: Mira, hemos visto imágenes de las últimas explosiones, miren las explosiones de ayer. Uh -huh. Habían personas que estaban del otro lado de la Bahía de Matanza, los que conozcan claro me... uh -huh. y, estaban, y estaban diciendo que sentían la radiación térmica, ellos hacían el vapor, esa es la radiación térmica. Imagínate las personas que están ahí. Entonces, wow. desde la noche de ayer he estado leyendo un poco que fueron a ese camino a preservar la vida, a decir olvídate del tanque y saca a los bomberos ahí a, un, a una distancia segura, a un perímetro seguro. Pero eso no pasó la primera noche, pero de nuevo uh -huh muchachos, el tiempo que se perdió cuando cayó ese rayo. Cayendo ese rayo, el sistema contra el incendio no funcionó, era momento de hacer dos cosas. Comenzar a enfriar el tanque al lado y comenzar a trasegar los otros tanques. Tienes que sacar el combustible, tienes que bajar inventario. Y eso fue algo que empezaron a hacer al otro día. Fue cuando sí. llevaron el barco y llevaron las pailas. Tenías que hacerlo desde ese momento. Desde ese momento hay que enfriar y hay que trasegar combustible. Tienes que bajar inventario. Y bueno. podrán decir... Dime, dime.
0: Una preguntita, ya que, ya que fallaron tantos protocolos, ¿cuál es el protocolo ahora adecuado que se debe hacer para parar ese incendio?
2: Mira, Michael, lo primero tienes que preservar la vida de los bomberos. Tienes que preservarlo. Si tienes que dar por perdido los tanques, tienes que darlo. Tienes que preservar la vida de los bomberos. Ahora mismo no. tienes que echar agua. Este, a. Este, tienes...
0: A este punto es, es, es muy
2: difícil ya detener eso, ¿eh? No, me, mira, el, el tanque 3, eso no, eso se va a consumir como mismo se consumió el 1, se va a consumir el 2 y el 3 se va a consumir son... también. ¿Cuántos en, son tanques? En total son ocho tanques. Ocho tanques divididos en dos baterías de cuatro cada uno. Se han incendiado uh -huh. los primeros tres de una batería. Hay mucha información que todavía no está clara. Si el cuarto tanque lograron vaciarlo completo, quitarle uh -huh. todo el material que tenía. Si eso se logró hacer, ese cuarto tanque no es un peligro. Si eso no se logró hacer, Michael, la respuesta a tu pregunta es enfriar el tanque cuatro. Tienes uh -huh. que concentrarte en el, el tanque cuatro. Como el primer día tenías que concentrarte en el tanque dos. Tienes que concentrarte en el tanque 4, pero tienes que preservar la vida de esos muchachos. Si se pierde el tanque 4, se pierde, pero no pueden perderse la vida de los bomberos, como pasó sí. en el primer esa primera noche. Esos videos y esas imágenes de los bomberos dentro del cubeto de contención. Y de nuevo, lo que les iba a decir, es fácil decirlo desde aquí y es fácil decir no estás ahí. Pero eso estaba escrito, muchachos. Nosotros hacíamos estudios, análisis de riesgo que lamentablemente teníamos el ingrato trabajo de decirle a la gente lo que no quería escuchar y no se escuchaba. La seguridad uh -huh. en este tipo de industrias, lo único que se decía era un lema, safety first, pero no uh -huh. se aplicaba. ¿Qué te Tenía... decían,
1: eh, Rubén? Rubén, en uno de los reportes que tú hiciste, que tú le explicaste a, a un dirigente de esto, mira, pasa esto y esto, ¿cuál era la respuesta que te daban? ¿Cuál era la excusa que te daban por la cual ellos no tomaban las medidas
2: necesarias? Mira, afortunadamente no tuve que llegar ni hasta allá arriba, ¿no? Okay. Yo simplemente le daba los informes a las personas que se encargaban de seguridad en la instalación, que al final eran parte de nosotros, eran parte de nuestro equipo, aunque no, no pertenecían a nuestra empresa, pero eran gente que estaba velando por la seguridad. Cuando esa persona llegaba a donde se repartía el dinero de alguna manera, era el último que cogía mantenimiento, uh -huh. seguridad, esos proyectos. Imagínate los estudios de lo que nosotros estábamos proponiendo. Nosotros entendemos que son cosas que quizás se van al alcance del poder económico de Cuba. Es cierto, uh -huh. pero si quieres evitar que estas cosas suceden tienes que ponerle dinero a la seguridad y esto ha pasado en muchos lugares. Yo creo que y les decía que este para mí es el accidente industrial más grande de la isla de Cuba y yo lo comparo con accidentes que han sido íconos a lo largo de la industria petrolera en esta índole, en tanques de combustible. Por ejemplo, en Venezuela, en tacóa en el año 1984. Búscanlo, es un accidente histórico. Y también el accidente de Bumsfeld en el Reino Unido en el año 2005. son accidentes bueno, Y de eso no oye. se aprendió.
1: Con el tema del poder económico, y esto es una de las cosas que, de que estamos desde acá todos condenando, ¿no? Es que hay poder económico para hacer hoteles, hay poder económico para hacer infraestructura de turismo, hay poder económico para invertir en veinte mil cosas, incluso eh, en la industria y los aparatos represivos, pero no hay poder económico para llevar medidas necesarias para proveer la seguridad de, de, de los ciudadanos cubanos. Lo vimos cuando pasó lo del avión aquí que se cayó, cuando pasó lo del el hotel este que explotó, el balcón este que se cae, que también sí, Exactamente. A, a todo eso le hacen estudios riesgo, Todos te dicen, señor, esto se va a caer, señor, esto va a pasar, esto, pero nadie hace nada. La dictadura no hace nada por la gente y terminan luego muriendo. El pueblo de Cuba, porque si hemos visto las imágenes, está Canel sentado en una oficina con aire acondicionado, mientras hay un, hay un bombero que está quemado, que le están echando eh, aire con un pedazo de, de cartón. Sí.
2: Entonces...
1: Al final del día, al final del día, todas estas cosas, porque la gente nos dice, mira, nosotros nos han criticado en la radio y nos dicen, coño, pichi, no es tiempo de hablar de política. Señores, es por culpa de la dictadura que estas cosas pasaron. Rubén nos lo está diciendo ahora mismo. Se le dieron las informaciones, se le dieron los reportes para decirle esto está mal, esto tienen que arreglarlo y al final no lo hacen porque
2: gastan los recursos en otras cosas. Mira, e incluso es con mucho menos dinero que eso que estás diciendo. Eso que estás diciendo sí. está retratando la realidad, pero no se necesita el dinero de un hotel para que el sistema automático contra incendio, esa instalación hubiese funcionado. No se requiere el dinero de un hotel para que ese aparato contra incendio diseñado e instalado para que no suceda eso otro hubiese funcionado. Ahí están las imágenes, los bomberos al lado de esos pitones instalados para que eso funcione. Y no funcionaban. ¿Por qué no funcionaban? No sabemos, es especulativo, pero posiblemente no, quizás no había petróleo para la bomba o quizás no se le dio el mantenimiento y no abrieron. ¿Quién sabe lo que pudo haber pasado? pero era una ínfima parte de lo que cuesta hacer un hotel que ese sistema contra incendio estuviera funcionando y sin, y sin embargo no lo hicieron, uh -huh. no lo hicieron, ¿entiendes? Son, es, es hasta da hasta más tristeza lo que está pasando porque con muy poco y un poquito de atención y una buena distribución de los recursos y haberse puesto para eso, no hubiese llegado a esto y eso por un lado y lo otro, yo creo que y por lo que he estado viendo, ahí comenzaron a tomar decisiones personas que sabían de seguridad y personas que sabrían de combatir incendios después de la noche del sábado. O, o después del día sábado, cuando empezó el día sábado. Fue que empezaron perdieron a tomar decisiones no un
1: tiempo
2: crucial.
1: Mira, tú, tú dices que lo peor eh, no ha terminado. ¿Qué, qué, ¿Qué tú crees que pueda seguir pasando en estos próximos días, Rubén?
2: Mira, primero hay 17 personas que están desaparecidas. Sí. Y va a ser muy duro, pero muy duro cuando logren esclarecer y puedan acceder a ese lugar donde estaban esas personas. Por respeto a la familia de esas personas, no quiero dar mi opinión. Yo hice los análisis de consecuencia de esa instalación y yo sé lo que pasaba si ese tanque se quemaba. De esa parte no, por respeto a esas familias, no quisiera hablar. Pero eso es uno de los puntos más duros. Eso es uno de los puntos más duros. El otro punto duro es que si había una crisis energética en el país donde, como tú lo dices, estaba el tipo en el hospital con, echándole aire con eso. Imagínate ahora cuando se te quema y se siniestra la planta de mayor almacenamiento de combustible del país. Imagínate el pueblo de Cuba, los que todos los días necesitan la corriente para cocinar, para enfriar, el para todo eso. Imagínate qué va a pasar con ellos ahora. El impacto al ambi medio ambiente una, en un accidente como este va a pasar muchísimo tiempo, semanas y semanas, para que lo logres cuantificar. Pero también lo van a tener, también lo van a tener. Y otra
1: Tú que eres meteorólogo, esta nube negra que están reportando que se está viendo por encima de la de La Habana, me cuentan de que puede hacer que caiga lluvia ácida. ¿Cómo,
2: cómo es este, pues, este fenómeno? Mira, el fenómeno de la lluvia ácida es un poco más complejo. Lo que sí es una realidad y ha caído es que ha precipitado en partes de Cuba y ha caído hollín. Por supuesto son pa partículas suspendidas que si caen las gotas de lluvia las capturan y las ponen en el suelo. Hoyín okay,
1: Hoy no lluvia ácida todavía.
2: Todavía no se está hablando de lluvia ácida, pero okay. sí. y sí. Pero es perjudicial igual. Esto es perjudicial. Sí, sí, claro. Y es complicado. Alguien me preguntaba más temprano, y yo creo que es bueno aclararlo para la gente que nos fue aquí en Florida, que si esto podía llegar a ser un problema para nosotros en Florida. Y la buena noticia para nosotros es que los vientos predominantes en esta época del año no son del sur. Nosotros estamos al norte de todo mm. esto y el viento tiene que soplar del sur para traernos esta nube. Los vientos predominantes, los que pueden soplar con fuerza y sobre todo ser pertinaz en el tiempo suficiente para traernos ese penacho hacia nosotros, no son probables en esta época del año. Si estuviéramos en marzo o abril, otro gallo cantaría. Pero ahora en el verano no hay problema porque generalmente sopla el noreste, así que eso no va a ser un problema para nosotros.
1: este Ayuda Internacional, se dice que Cuba pidió ayuda de Venezuela, de México, ¿sabes? sus secuaces, sus aliados en toda esta onda. ¿Tenemos acá en los Estados Unidos la tecnología para apagar ese incendio en, en nada o, o es una cosa que ya se fue de
2: control? Mira, ese incendio, si lo hubiesen atacado en las primeras dos horas, hubiese pasado ese video que, que me estabas mencionando al principio. Es posible que lo hubiesen controlado. El incendio es en el que está en este momento. Tú necesitas una técnica que Cuba no la tiene. De hecho, Cuba no tenía ni espuma para regar el incendio y tuvieron que traerla. Ya sean los mexicanos o los venezolanos tuvieron que traerla y eso no es especulativo, eso lo dice el gobierno de Cuba y eso está ahí y se ven los camiones trayendo el material espumante. Entonces, si en Cuba no había material espumante suficiente para combatir un incendio como esto, por ahí tenemos que empezar la conversación. Los Estados Unidos, por supuesto que lo tienen y los países del primer mundo y los países que tienen industria petrolera de esta envergadura, cuentan con los recursos para hacer eso, cuentan con los recursos para combatir un incendio de esta dimensión. Pero de nuevo, muchachos, ¿por qué llegó a esta dimensión? Es la pregunta y es la pregunta que hay que responderse porque el rayo originó el primero. Y si todas estas cosas hubiesen funcionado, no hubiese llegado a eso. Rápidamente, hablando un poco de teoría de seguridad, que ustedes lo van a entender, y nuestra gente que nos ve también. Tú tienes lo que no quieres que suceda, que es el accidente. Antes del accidente, tú tienes las causas, lo que te lo puede provocar. Y tú pones barrera de seguridad entre la causa y el accidente. Por ejemplo, un rayo es una causa de un accidente. Tú pones barrera de seguridad. ¿Cuál es la primera? El pararrayo. ¿Cuál es la segunda? Darle mantenimiento al pararrayo. La tercera, hacer estudios de riesgo. Y eso, si todo eso funciona bien, tú no llegas al accidente. Pero de este lado, también tú tienes barreras de seguridad entre el accidente y las consecuencias. El accidente es que se incendió, las consecuencias, que se quemen de al lado, que se mueran los bomberos, que pase todas estas cosas. Y ahí también tú tienes barreras de seguridad. ¿Cuáles son las barreras de seguridad? Un sistema contra incendio que funciona. Si no te funciona el sistema contra incendio, estás frito. Tienes que tener el sistema espumante. Y por ahí para allá son barreras de seguridad el timing, el tiempo de reacción. Esas primeras imágenes de las primeras dos horas y digo las primeras dos horas porque son las imágenes que hay de día y sabemos que es de día. Si tú ves, la gente está en un estado de relajación al menos aparente y es lo que juzgamos con fotos. No estamos especulando. Lo que vemos es la gente aparente. Compara esas imágenes de día con las imágenes de noche donde están los pobres bomberos dentro del pueblo con el tanque rojo echándole agua. Wow. Compara eso, esa intensidad, ese valor de esos bomberos y ese esfuerzo que hicieron tenían que hacerlo de día. Tenían que hacerlo en el momento en que empezó a incendiarse el incendio. ¿Por qué no se hizo? Bueno, una teoría y me atrevo a decirla porque no sabían que tenían que hacerlo. No sabían. Entonces, quizás las personas, y fue un, algo que te dije más temprano, las personas que quizás, y lo doy en términos de probabilidad porque no tengo la verdad absoluta, que tomaron las primeras decisiones ahí, el punto de vista operativo, quizás eran personas que no tenían todo el conocimiento. Si te pones y analizas las decisiones que se tomaron del sábado en lo adelante, son decisiones enfocadas a preservar la vida de las personas y son decisiones enfocadas en básicamente enfriar los otros tanques y hacer cosas lógicas. La muchas, personas están, ajá, muchas personas están diciendo de que no,
1: porque imagínate que los bomberos que son muchachitos que están en el servicio, eso lo entendemos y sabemos que no, va y no tienen la experiencia que es necesaria para llevar a cabo ese trabajo, pero los dirigentes que están por encima de esos muchachos los dirigentes que están por encima de esos pobres y felices que son los que están mandando al frente son las personas que tenían que haber estado preparadas para afrontar esta, esta crisis y poder dar las órdenes y tomar las medidas necesarias para sa salvar el, los supertanqueros, pero también a su personal.
2: Mira, yo te puedo dar, y me queda claro que en Cuba hay colegas míos con los que trabajé, que tuve el, la dicha de aprender de ellos, que los tipos tienen la capacidad suficiente para haber tomado buenas decisiones. No son personas de partido, no tienen nada que ver con el gobierno, son simplemente científicos, ingenieros, bomberos que tienen la capacidad de tomar buenas decisiones. Pero si tú no llamas a la persona correcta, eso no pasa. Cuando llegó la ayuda internacional, sobre todo los mexicanos que tienen experiencia en este tipo de cosas, cambió el tipo de decisiones. Pero cuando sí. llegaron cinco o seis horas después, cuando había sí. un punto de no retorno entre el tanque 1 y el tanque dos.
1: Le hicieron un acto político en el aeropuerto. Los tipos, los mexicanos llegaron, los venezolanos llegaron y esta gente haciendo un acto político. En vez de llegar, esa gente tenía que haber aterrizado arriba a la candela. Vaya, como, como quien dice. Y, y pidieron no sé cuántas horas en un acto político en el aeropuerto. Es una locura. Este, Rubén, te queremos dar las gracias, compadre, por, por haber sacado un poco de tu tiempo, compartir con nosotros tu experiencia. Y darle un poco de claridad ¿no? y un poco de luz a, a esto que está pasando porque en verdad que estamos un poco todos desconcertados y sobre todo los que vivimos acá desde afuera, que estamos viendo todo esto, sabiendo cómo funciona este país a la hora de resolver este tipo de crisis y, y seguimos sin entender cómo son tan inertos esta gente allá dentro de Cuba. Pero bueno, lamentablemente al final de día es una dictadura y así son las cosas. Desde acá te queremos dar las gracias. Algo más que quieras decir antes de irte.
2: No, agradecerles a ustedes por la oportunidad y el espacio. Eh, creo que es lamentable lo que se está viendo, lamentable por nuestra gente, nuestros hermanos cubanos, la familia de, de esos bomberos que, que están ahí, desaparecidos todavía. Es lamentable eso que está sucediendo, pero bueno, vamos a esperar y, y confiar en que no se pierdan más vidas humanas, que es lo más importante. Lo demás, pues ya, ya verá qué pasa, pero yo creo que esto llegó a una dimensión que no solo debemos responsabilizar a ese primer rayo, si fue el rayo el, el que cayó, que también eso puede entrar en teoría, pero lo que estamos viendo hoy muchachos, el lunes después de casi 72 horas o más de eso, no es solo responsabilidad de un rayo, y dijiste una palabra muy clave ahí, Alex, y lamentablemente cuando la ineptitud se mezcla con algo tan volátil como un accidente industrial de esta manera, pues lamentablemente tienes estas cosas.
1: Gracias Roberto muchas gracias hermano a ver, Señor, a Cuídate papá es lo que hay, es lo que hay. Lamentablemente estamos viendo un régimen que es muy ineficiente. Yo estoy viendo las imágenes de estos helicópteros y de estos políticos y salvando la distancia, ¿no? Porque lo que pasó en Pripyat, allá en Chernobyl, fue algo mucho más grande por, por a ver, era una, un desastre nuclear, un, sí. era una cosa allá que se, se jodió todo el mundo, ¿no? Pero es igualito, es, es el mismo proceder, es el mismo proceso de lo que pasó en el accidente de Chernobyl. Son un montón de estúpidos e ineptos tomando decisiones y creando errores uno detrás del otro. Ahí había un anormal que tenía que apretar el botón para que bajara la espuma esa, para que no se prendiera eso. Y no, pero espérate, hay que pedir permiso, no sé quién, hay que pedir permiso, no sé dónde, un papel de, de, del gobierno, un papel de esto. Y, y estoy 100% seguro que en el futuro, cuando sepamos las causas de esto, van a haber una cadena de hechos que fueron provocados por gente eh, no alta para hacer este tipo de, de trabajo.
0: O, o sea, un, una cadena de
1: cagazones. Exactamente, sí, sí, una cagazón en cadena de gente uh -huh. que le echaron a perder y, y gente que cagaron esto. Bueno, yo recuerdo y, y lo he leído por ahí que lo de Chernobyl terminó siendo lo que causó que se caera la Unión Soviética por, por el impacto económico tan fuerte que uh -huh. tuvo en, en el campo socialista. O, ¿sabes? Pues a que esa gente pudieron apagar la mía de esa. Ahora en Cuba esto va a ser, como estuvo explicando Rubén, Va a ser un desastre porque ahí, donde más grandes reservas, de, ¿sabes? Tenían ellos de, de combustible. Y ya veíamos un país que estaba en crisis de personas protestando y personas tirándose a la calle por los apagones. Por no, los... los apagones van a salvar insoportables.
0: Imagínate que ya estaban ya en un punto ya donde la gente, la gente se estaba tirando para la calle. Uh -huh. Habían protestas eh, en varios, en varias provincias, lo que ya no soportaban los apagones. Muchas personas que nos escriben de allá dicen que se meten casi todo el día sin luz. Entonces imagínate ahora que se están quemando ya casi van por tres tanques que se que se están quemando, donde está la reserva más grande, lo que le, lo, lo que le espera al pueblo en los próximos meses. Después que termine todo esto, después que logren apagar estos tanques, lo que va a venir después para el pueblo, porque va a haber menos
1: energía y, y el, el verano y el verano que más, está más caluroso sí. que, han, que han pasado como en 40 años. Eh, es un desastre, señor, es un desastre y la verdad que más que nada lamentamos la pérdida de vidas humanas que sí. se están viendo. Como dijo Rubén, ahí no quiso ser muy específico con el tema de, de los 17 desaparecidos, pero ¿sabe? hay solamente que leer entre líneas para saber eh, cómo está la situación y lamentablemente la situación de estos muchachos que igual, como él dijo, por respeto a la familia, no podemos especular sobre, sobre, sobre su vida y, y los que les pudo haber pasado, pero es otro de los desastres más que pasan en nuestro país, otra de las cosas lamentables que pasan por culpa de de, de un régimen, eh, un régimen inepto, un régimen que no está capacitado para ofrecerle seguridad a sus ciudadanos. Hay muchas personas que están escribiendo en las redes criticando que se critica el régimen de Cuba y Piche, esto no es momento para, para hacer política. Esto no es momento para si sí es momento para hacer política, señores, porque lamentablemente todo lo que pasa en esa isla es culpa de la dictadura, porque la dictadura es la que no toma las medidas necesarias para que ustedes estén bien. La dictadura no es la que toma las medidas necesarias para que los ciudadanos de nuestro país tengan una vida segura y una vida próspera. Es lamentable, pero es que hay, hay que decirlo. Es culpa de ellos. Es culpa de ellos. El otro día estaba Canel en un huerto un domingo levantando papa, y levantando boniato y jugando a la pelota. ¿Por qué no estás en Matanza hoy? ¿Por qué no te metiste en la candela en Matanza y vas para allá para con la gente en Matanza? Estaba sentado en un cuarto con aire acondicionado, mientras a un cubano le están echando fresco con un pedazo de cartón, porque está, tiene toda la espalda todo quemada por estar combatiendo los fuegos. Y son 20.000 cosas, señores, 20.000 cosas que lamentablemente van a pasar y van a seguir pasando hasta que esa dictadura no se vaya del, del poder. Desde acá, mandarle todas las fuerzas posibles a nuestros hermanos de, del pueblo de Matanza, los que están cerca de la zona, si, si estás por ahí, Vete, chando, vete para casa un pariente, para casa un primo, si puedes, no te quedes ahí, porque estos estúpidos no van a saber parar esto. Eso se va, eso se va a pagar cuando se quemen todos los tanques, ya cuando no haya más nada que quemarse, la es mensaje, que eso ¿no? se va a pagar. Decir, así que, si usted puede, y está en la zona, ¿sabe? Váyase sí, o sea, ahí. Sal, sal de ahí, porque sí. tú sabes que... Eh, es que no puede depender del gobierno, brother. No, y, 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 y uno no sabe lo, lo, lo que eso puede implicar en, en la salud. Uh -huh. ¿Me entiendes? O les recomendamos que salgan uh -huh. de ahí y se vayan lejos, Exactamente. bien lejos. Nada, señores, eh... Ha sido un podcast especial, ha sido un programa especial. Eh, el tiempo que está pasando y, y las cosas lo, lo ameritaban, así que los esperamos mañana en otra emisión de este podcast. Somos los Pichiboy, hoy un poquito dedicado a nuestros hermanos allá en Matanza. Los queremos.